1: Hola, Tierra de Viners. ¿Cómo estáis? Bienvenido todo el mundo a una nueva entrega de nuestro podcast dedicado a la, a la buena vida. Porque esto de la gastronomía y esto del vino, pues ya sabéis que proporcionan momentos de placer extraordinarios. Y es de lo que nos gusta hablar en este podcast, en este podcast de Canal Sub Radio en Tierra de Vinos, que hoy abre sus puertas para... ...pues repasar varios asuntos... ...por ejemplo, vamos a hablar de la cocina de cuaresma... ...ya sabéis que tenemos a la vuelta de la esquina... ...el miércoles de ceniza, la cuaresma... ...que hay un tipo de cocina... ...pues muy específica de este tiempo... ...y que se puede maridar además... ...con unos vinos también muy concretos... ...de eso nos va a hablar Pepe Ferrer... ...de, de una experiencia que hay la semana que viene en Sevilla... ...en la que vamos a maridar... ...por un lado, atún rojo de almadraba... ...que de eso se puede comer según las costumbres de la cuaresma... ...y por otro lado, vinos... ...vinos generosos, en este caso de una bodega de Jerez... ...que se llama Williams Humber que la conocéis muchos de, de vosotros... ...vamos a hablar también de dos vinos muy peculiares... ...dos vinos singulares que ha sacado recientemente al mercado... ...pues una de las bodegas más antiguas de España... ...y del mundo podríamos decir... ...porque están en funcionamiento desde 1744... ...hablamos de la sanluqueña Delgado Zuleta... ...y de la nueva añada de Taravilla y Gallipato... ...que son dos blancos de crianza biológica que tiene esta bodega y que están elaborados de una forma realmente peculiar y os lo vamos a contar también a lo largo del programa de hoy. Estaremos en Zaragoza, donde se está, se está celebrando una feria eh, peculiar relacionada con el vino, relacionada con las bodegas, pero sobre todo enfocada hacia la maquinaria y hay empresas andaluzas también presentes. Y bueno, eh, todo eso y todo lo que queráis, como siempre, aquí en Tierra de Vinos. Venga, comenzamos. Comienzo, como siempre, la banda sonora que hoy nos la trae un grupo de Cádiz que se llama Detergente Líquido. Si no los conocéis, tenéis que, tenéis que engancharos a ellos ¿eh? porque son fantásticos. Detergente Líquido hoy en Tierra de Vinos con maravillas como este tema que se llama Corre, Cose. Que no
2: es nada personal...
1: Canal Sur Podcast, Tierra de Vinos. Nos vamos ahora a una de esas bodegas históricas que tenemos en Andalucía, en Sanlúcar de Barrameda, la más antigua del Marco de Jerez, la bodega de Delgado Zuleta, que tiene novedades. ...tiene cosas eh, interesantes que contarnos... ...vamos a saludar a esta hora... ...en las bodegas Delgado Zuleta... ...para hablar precisamente de una nueva añada de vinos... ...vamos a saludar a José Antonio Sánchez Pazo... ...que es el enólogo y director técnico... ...de Delgado Zuleta... ...José Antonio ¿qué tal? Bienvenido a Tierra de Vinos...
3: ...Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, habéis empezado el año... ...con una nueva añada de Taravilla y Gallipato... ...que son... ...blancos de crianza biológica.
3: Sí, eh, bueno, blancos de crianza biológica... ...de dos variedades que, que bueno, que se utilizan en el marco... Para, ...para elaborar fundamentalmente vinos dulces... ...como son la Moscatel Ajá. y la, la Pedro eh, Bueno, explicarte un poco, esos son, son vinos... ...que están totalmente fermentados, son vinos secos... ...y que han estado en, en crianza biológica... ...durante nueve meses esta, esta añada.
1: ...y esa crianza biológica, ¿qué le aporta a, a un vino que, que, final, que no es un vino generoso, que es un vino tranquilo, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, eh, evidentemente las notas de, de, eh, típicas de, la que, de las que también se aportan en la, en la manzanilla... ...pues aquí eh, hay una combinación de esos aromas característicos de, de la manzanilla pero combinados con los aromas frutales de dos variedades, como son la Pedro Jiménez y la Moscatel, sobre todo la Moscatel, donde esa combinación es lo que hace que sean vinos complejos, que sean vinos eh, diferentes, ¿no? y, y en este caso yo creo que hoy por hoy son únicos. No sé si ahora mismo en algún sitio pues está haciendo palomino, perdón, eh, ...Pedro Ximénez o Moscatel con crianza biológica".
1: Efectivamente, porque sí hemos visto eh, algún blanco con palomino... Eh, eh, ...que se está haciendo además hay algunos casos ya en, en el marco de Jerez... ...pero con dos variedades, José Antonio, de, de uvas que normalmente... ...como tú bien decías, se, se utilizan, se, se usan para elaborar vinos dulces... ...con mucha carga de azúcar, ¿cómo habéis logrado hacer dos vinos blancos secos?...
3: Eh, bueno, pues porque, porque ya se está haciendo aquí eh, la fermentación total del Pedro Jiménez y fermentación total del Moscatel. Es decir, no se para la fermentación, se deja que fermenten totalmente y una vez que están fermentados es cuando, eh, después de pasar, eh, digamos, un poco el tiempo de, del invierno, se dejan de cantar y, y después se ponen en botas que, que son botas de la solera de, de Goya que evidentemente sacamos toda, toda la manzanilla afuera, metemos estos vinos y le inoculamos eh, la levadura de flor de botas que ya están seleccionadas previamente de la solera de Goya.
1: Eh, en esos nueve meses de crianza biológica, por tanto, eh, es, da tiempo a que, que haya velo de flor y que, que se produzca toda esa crianza completa, digamos.
3: Sí, nosotros tenemos bueno, una técnica que yo, después de 38 años de, o de los, durante los 38 años que llevo en el sector, pues esto ya la utilizaba muchas veces y seguimos utilizándola, que es pulverizar la flor por encima de, de, de la superficie del vino. Ajá. Eh, utilizamos unos spray, unos eh, pulverizadores, como los que se utilizan para, para tratar las plantas, y nosotros seleccionamos la, la levadura, la sacamos y me la metemos en estos pulverizadores mezcladas con un poco del propio vino de, de la bota y después pulverizamos. Con esto lo que hacemos es montar una nube encima de la superficie eh, de, una, de la levadura totalmente pulverizada. ¿Qué ocurre? Que esa levadura se queda ya en la superficie del vino. Eso permite que en muy poquito tiempo el velo se desarrolle muy rápidamente.
1: Qué interesante, José Antonio. Yo, es, un, es una técnica vuestra, me estás contando, ¿no? Porque yo no había escuchado esto en, en, otros, en otros sitios.
3: Bueno, yo, yo en, eh, ya te digo, como he pasado por mucho por muchas bodegas de, del sector... La experiencia tanto, es un grado, como, desde luego. ...como en San Lucas, pues fue una técnica que se me ocurrió y bueno y se las pruebas, funcionó... ...y desde entonces cuando hay que inocular mmm, botas que bueno, pues por, por cualquier motivo haya que vaciarla... ...porque haya que arreglarla y tal... ...después pues le añadimos esa, eh, la, la levadura de esa forma... ...y la experiencia es que se, el velo se desarrolla muchísimo más rápido... ...que si echamos eh, una media botella o algo de, de levadura... ...esa levadura se va al fondo y hasta que llega arriba, llegará se desarrolla pero que mucho más tarda tiempo mucho que, más. En el caso, que en el caso de esta técnica, ¿no?
1: Interesantísimo. Bueno, pues ya sabemos las peculiaridades de estos dos vinos blancos de crianza biológica de Delgado Zuleta, uno monovarietal de Moscatel Taravilla y el otro Gallipato. Vamos a pararnos en Taravilla primero. El nombre, por, ¿de dónde viene, eh, José Antonio?
3: Bueno, Taravilla es un, un ave eh, que, que, es de la, que está en el, en el coto mañana y que existe en el coto mañana. Y, bueno, al equipo de, de, de marketing y comercial se le ocurrió que podía ser un, un bonito nombre. y Lo es, lo y, es. Y Gallipato también, y me encanta. Sí, ga, ga, Gallipato es un, es un anfibio. Es un anfibio también de, de esta zona tan 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 bonita. Y, y, bueno, yo creo que son nombres llamativos y sí. que... Y, y nombres diferentes, que es lo que queríamos darle a unos vinos que son totalmente diferentes.
1: Y además refuerza un poco ese vínculo emocional, sentimental que hay entre las bodegas de Sanlúcar y el Coto de Doñana, entre todos Sanlúcar y el Coto de Doñana, en definitiva, pero también a través del vino, que lo hemos visto muchas veces algunos de, de estas especies y, y de estos animales en, en las etiquetas o en los nombres, como es este caso de Taravilla y Gallipato. Eh, si hacemos una cata virtual rápida, eh, porque se nos acaba el tiempo, pero de Taravilla, ¿qué nos dice, qué nos dice el vino eh, a la vista, en la nariz y en, y en boca?
3: Bueno, en Taravilla, eh, evidentemente, la variedad Moscatel es una variedad que es muy potente, muy floral... Eh, pero eso se ha, se ha combinado perfectamente y yo este año he querido dar un, un, tres meses más de crianza que el año pasado precisamente para que las notas de, del velo de flor, las notas de intensidad de punzor que dan las manzanillas pues también se combinen y se, y se haga un, una nariz tiene una nariz compleja pero es un vino muy fácil de beber muy muy atractivo para para combinar con, con bueno con todos los platos que, que tenemos por esta zona pero yo creo que es una eh, es eh, en este caso Taravilla pues combina mejor con, con pescado con mariscos y, y con todo ese bueno, con todo lo que lo que concierne a nuestra gastronomía ¿no? y en, el, en caso el caso de Gallipato claro en el caso de Gallipato es Pedro Jiménez eh, es una es una variedad que es un poquito más neutra que la ...que la moscatel... ...y entonces ahí yo creo que... ...sí hay una mayor intensidad... ...en cuanto a, a, a los aromas... ...característicos de la crianza biológica... ...pero a su vez también mezclado... ...con la el, el Pedro Jiménez ¿no? Eh, en este caso el vino... El, el, ...el Gallipato es un vino con más cuerpo... ...porque la, la variedad Pedro Jiménez... ...tiene mucho más cuerpo... ...y en boca es mucho más untuoso... ...más, más persistente... Y yo creo que, que este vino puede combinar más con carnes y con y con atún, por ejemplo, otro tipo de, de comida, quizás un poquito con más grasa, ¿no?
1: Pues eh, nada, hay que hay que probarlos, hay que catarlos los dos y, y la verdad es que sin duda, la oferta. Yo, lo in,
3: yo, yo invito a que a que lo a que lo compren, porque además eh, hacemos producciones limitadas. Y el año pasado se nos acabaron la, la, la cosecha del 2021, se acabó Ajá. muy muy pronto. Muy buena pronto. señal,
1: buena señal. Eh. Y además me encanta, José Antonio, que una bodega, como hemos dicho al principio, como Delgado Zuleta, considerada la más antigua del marco de Jerez, fundada en 1744, y sigáis innovando con este tipo de vinos, con este tipo de productos, eso es también muy llamativo,
3: ¿eh? yo eso es eh, algo que, que bueno a mí me encanta eh, hacer cosas nuevas y, y gracias al equipo que formamos lo, lo, los tres directivos que estamos aquí en la bodega pues le echamos valor y bueno hemos sacado sacamos bover muy nuevo hemos sacado eh, productos como manzanillas especiales eh, el eh, bueno, la, la manzanilla que sacamos el año pasado para la feria en Magnum, que, eh, me dije, que, que era medes me de las Sevillanas de las dos últimas ferias. ¿Qué
1: éxito tuvisteis también con eso?
3: Eh, en fin, tratamos, nos gusta y como nos gusta nuestro trabajo, pues los tres siempre estamos, eh, eh, bueno, eh, haciendo siempre esta, esta tormenta de ideas que entre el director general, que es el director comercial también, el director financiero y yo, pues oye, pues nos, nos retroalimentamos y, y bueno, mmm, somos capaces de, 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 de sacar estas cositas a pesar de, de, bueno, de las dificultades que, que conlleva el... el el tener este este tipo de, de negocio, pero bueno no seguiremos continuaremos sacando cosas nuevas
1: No cabe duda, José Antonio Sánchez Pazo director técnico y enólogo de Delgado Zuleta, gracias por estar con nosotros en Tierra de Vinos y enhorabuena por esos Taravilla y Gallipato que los vamos a disfrutar, un abrazo.
3: Gracias a ti Javier, un abrazo. Escuchas Tierra de Vinos.
0: Canal Sur
2: Podcast.
1: Ahora a Zaragoza, a esa que también es una tierra de vinos, pero en esta ocasión, porque se está celebrando una, una feria que se llama Enomac, Enomac 2023, que es el Salón Internacional de Maquinaria, Técnicas y Equipos para Bodegas y del Embotellado para sectores del vino, el aceite y la cerveza. Allí en la feria de Zaragoza está una empresa, eh, hay dos empresas andaluzas, hay alguna más, pero eh, dos las que nos hemos fijado especialmente, que se llaman Herpasur y Secovisa y que se dedican precisamente a trabajar para sectores como el del aceite o el del vino. Jaime Pérez es el gerente de Secovisa. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, Javier, muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué, qué es lo que hay en esa feria? Cuéntame, ¿qué es lo que estás viendo a tu alrededor?
2: Pues mira, nosotros en una feria que solemos venir eh, habitualmente, que la vez que se celebra, veníamos ahora con muchas ganas de volver a encontrar aquí a ya muchos de ellos son amigos nuestros de distribuidores que hay aquí en la zona Ajá. porque llevamos ya cuatro años que no se celebraba y la verdad que bueno es eh, una feria donde se puede ver la última tecnología que hay en el tema vinícola pero más que nada es más que un encuentro con, con distribuidores clientes y amigos que para pasar algunos días al menos conversando que después es muy difícil durante el resto del año tener esta convivencia
1: bueno, y vosotros estáis presentes allí, eh, porque ¿a qué se dedica exactamente el Pasur y Secovisa? Porque formáis parte del mismo grupo.
2: Sí, bueno, pues Secovisa en concreto, eh, como dice su nombre, Servicios y Construcciones Vinícolas. Nuestra actividad dentro del sector alimentario nos dedicamos muy, muy expresamente para el tema vino. Y nosotros aquí, como empresa en sí, Estamos representados en varias partes que eh, trabajamos aquí, como Balin Buche, para el tema de maquinaria vinícola uh -huh. o, o Enodia, que son maquinaria para el tema de estabilización por electrodiálisis o Guadarrama Flow, que hace el tema de automatismo con la cual que llevamos más de 30 años trabajando y haciendo plantas automatizadas para el tema de licores y branding uh -huh. y, o, o PAL, que es una firma muy reconocida a nivel mundial de temas de microfiltración y bueno, en, en estas diferentes ...empresa pues estamos en su stand representado.
1: Bueno, vosotros os dedicáis en sí a la construcción de, de... ...bueno, trabajáis con el acero inoxidable... ...y a la construcción de grandes depósitos... ...de acero inoxidable para las bodegas, ¿no Jaime?
2: Sí, efectivamente, El Pasur... ...que es la otra empresa de nuestro grupo... Es la empresa que está situada allí en, en Jerez, en el portal... ...es la empresa que les dedica expresamente... ...a la fabricación de carrería ligera, el tema de tanque pero para el sector agroalimentario. Vino, aceite, agua... Cuál, ¿Cuántos que... litros
1: de vino pueden entrar en uno de vuestros tanques? ¿En el más grande ¿cuánto? qué capacidad tiene?
2: Pues nosotros lo que pasa es que hacemos, eh, fabricamos tanques en nuestra propia fábrica. Eh, hay quien también fabrica tanques in situ en casa del cliente, pero nosotros principalmente son tanques que, por el proceso de soldadura robotizado que tenemos en nuestra fábrica, pues hacemos tanque hasta el máximo que puede ser transportable. Son hasta unos 200.000 litros aproximadamente.
1: 200.000 litros y los tenéis repartidos por, por, por medio mundo prácticamente, ¿no?
2: Sí, bueno, ahora mismo la verdad es que tenemos representación de, de, de bodegas que, que hemos metido en más de 28 países. ¿vale? Lógicamente en España, sobre todo la parte toda sur de, de España pero pues están países como Marruecos, que es uno de los clientes importantes nuestros, Portugal, y bueno, llevamos ya desde hace unos 10 años para acá con un mercado importante en Norteamérica.
1: En Norteamérica, ¿se, se os llama para, para depósitos también de, de vino en, en California y en estos sitios?
2: Eh, bueno, ahí más aceite. Ahí la verdad que es uh -huh. más aceite, sí, efectivamente. Uh -huh. eh, por bueno. el tema de la complicación del transporte de depósito terminado nosotros vamos con depósitos semi-terminados y es más fácil transportar esos tanques para el eh, sector de aceite que necesitan menos, menos elementos que nos complicaría el tema del transporte. Pues qué orgullo
1: que una empresa que dos empresas andaluzas estén con su tecnología y con su maquinaria en medio mundo, en Estados Unidos, en Marruecos, en España también, por supuesto, trabajando para el sector del vino y también para el sector del aceite, básicamente. Jaime Pérez, gracias por haber atendido a la llamada de Canal Sur, la llamada de Tierra de Vinos. Gracias por estar con nosotros y un fuerte gracias abrazo ti. para ti y para todos los que formáis, Jaime, ese, esa familia de Herpasur y Secovisa, que yo os conozco bien y creo que ahí hay buena gente.
2: Pues muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Un abrazo.
0: Canal Sur Podcast. Tierra de Vinos con Javier Benítez.
1: el momento del trabajo de campo que ya sabéis que en este podcast de Tierra de Vinos siempre viene de la mano de un grande como Pepe Ferrer. Querido Pepe, muy buenas, cómo estás?
0: Muy buenas, Javier. Pues nada, aquí a, a pie a pie de la, de la noticia.
1: Al pie de la noticia. Eh, muchas veces revisamos o repasamos cosas que has hecho. Y ahora vamos a, hacer, vamos a hacer el ejercicio contrario, vamos, a, vamos sí. a adelantarnos a lo que tienes en vista la próxima semana, que a mí eh, como concepto me ha encantado, porque vas a tener como protagonistas a los vinos de cuaresma.
0: Bueno, a ver, eh, sí, eh, no, es, no es muy propio hablar de vinos de cuaresma, ¿vale?, porque sí, bueno, esto es un sobrenombre
1: de... que, le, que, le, que le ponemos nosotros o que le pongo yo, pero vinos que, <risa> Hombre, son que, vinos todo... que digamos que, que vienen bien para tomar en cuaresma, ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, que está bien que hablemos de vinos de cuaresma en el sentido de que esto se llama tierra de vinos, ¿no? O sea, que, que eso 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 está claro. A ver, eh, bueno, es que mmm, está claro, el, el próximo miércoles es miércoles de ceniza, con lo cual se inaugura esos 40 días que... ...que es la Cuaresma hasta llegar la Semana Santa... ...y en este, en este tiempo del, del calendario... ...bueno pues en, en toda Andalucía... ...hay una cocina propia... ...una cocina que en, bueno, pues en su momento... Eh, ...nació para poder cumplir todos los preceptos... ...que, que, bueno, pues que, se, que los creyentes un poco eh, seguían... Durante, ...durante este tiempo... ...pero que de alguna forma son platos... ...que han trascendido... ...y que realmente los podemos disfrutar... ...en cualquier momento del año... ...pero es cierto... ...que ganan protagonismo... ...pues en la barra de los bares... Ajá. ...en nuestras casas... ...durante... ...durante esta época... ...y que están pegados también un poco... ...a la, te a la temporada... ...y por qué no... Eh, ...vamos a tomarlos con vino ¿no?... ...se acompañan perfectamente con vino... ...porque eso no... no ...para los clientes ...no... ...no les hace romper... ...ningún precepto... ...pero para los no creyentes, es al fin y al cabo una forma de disfrutar también de, de la gastronomía de estos, de estos días.
1: Bueno, y la cita en la que se va a fundir todo eso, toda esa cocina ¿Sí? de cuaresma, eh, que, como bien dices, empieza el próximo miércoles, que es miércoles de ceniza, pues nada, un día después, sí. el jueves, eh, ya tienes, bueno, el jueves y el viernes, eh, ya tenéis viernes esas 24? dos citas, eh, con, sí. con atún de almadraba sobre la mesa, con la cocina de la bacería sí. de salud. Lorenzo ...y con los vinos de Williams
0: Hamburg. Sí, a ver, el, el primer objetivo no era, por decirlo así, hacer un homenaje a la cuaresma... ...pero yo repasando el menú me he dado cuenta que, que realmente todo el menú... Que, ...que elaborarán en la cocina de la bacería de San Lorenzo... Eh, pues va, va, va genial. Eh, va genial en esta época de Cuaresma. Entonces me parecía una buena percha, una buena excusa, para poder hablar de todo esto. Sí, eh, en principio, mmm, el en, en, en día 23 y 24, pues eh, en la antigua abacería San Lorenzo, en pleno corazón del casco viejo sevillano. Eh, con atún de almadraba de Petaca Chico que es una, una de las grandes empresas de, de Conil y Barbate eh, que, que defienden ese tesoro andaluz que, de las costas andaluzas que es el atún salvaje de, de rojo de almadraba y que lo hacen llegar a, pues, a, a la gran hostelería a la gran eh, hostelería de toda España prácticamente pues eh, con esa base de ese producto y con los vinos de, de William san de la uh -huh. bodega de Jerez, uh -huh. pues vamos a hacer una experiencia gastronómica de lo más cuaresmal. Eh, no sé, eh, desde arrancar con una gilda de atún, eh, con una aceituna y una piparra, ese, ese, ese aperitivo de San Sebastián, pero traído a nuestra tierra, y en vez del bonito del norte, pues con ese atún de almadraba va a ir genial, genial, con un combinado en el que en vez de un Bloody Mary vamos a disfrutar de un Bloody Sherry, en el que se sustituye eh, bueno, pues el Bosca por Amontillado, ¿no? de William Hambert. Entonces, bueno, es genial para, para arrancar. Y después, pues nada, desde alcauciles rellenos de atún, ¿vale? O sea, que, que el clásico alcaucil relleno de carne, pues en esta época, genial, relleno de, de atún. esa variación cuaresmal eh, ese, Uh -huh. En efecto. Eh, desde la carrillada de atún en caldereta, o sea, la clásica caldereta de carrillada de ibérico, pero en este caso sustituyendo la carrillada de, del cerdo ibérico por el otro cerdo que se habla de los mares, ¿no? Que sería. Sí, porque esto de, atún esto de utilizar el, de atún,
1: el atún en Cuaresma porque no se puede comer carne también tiene su pequeña trampita. ¿eh? Es un poquito. Porque, bueno, al fin y al cabo, bueno, oye, el atún rojo de Almadraba, oye, perdona, bueno, no le tiene nada que envidiar a ninguna carne.
0: Perdona, si repasamos el recetario, eh, los potajes eh, de Cuaresma se sustituía el cerdo por el bacalao. Y es por verdad, eso tenemos unos, es unos garbanzos con bacalao. Exacto, y el bacalao con, con tomate. Acá hay eh, bacalao. En efecto, las sí, pavillas, sí. las pavía de la pavía bacalao, de bacalao muy todo típico. Muy,
1: buñuelos, muy típico de, de la cocina andaluza de Cuaresma y, y de Sevilla, muy claro. concretamente, Oye, Sevilla y, se y ha se estirado An... mucho.
0: En efecto, y a, a los andaluces el bacalao, aunque sea algo tradicional, nos viene de más lejos. ¿Para pa, pa que nos vamos muy tan lejos? Nos vamos a nuestra almadraba y tenemos un producto andaluz 100%, ¿no? Anda que no. <ríe> Anda, que me va a coger toro.
1: <ríe> no, 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 para nada, <ríe> para nada, absolutamente.
0: Bueno, pues eh, y, no pues ya te digo, eh, el potaje, un potaje de alubias verdina, que vamos a disfrutar también allí en la Bacería de San Lorenzo, con costillas de atún, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Y, y, bueno, el atún con tomate, un clásico guiso de atún con tomate, donde, bueno, le podemos echar un par de huevos fritos, ¿vale? Y entonces, atún con tomate y huevos fritos, que va a ir genial. Eso con un fino zoilo, que es un fino muy maduro. La, la carriada de atún con caldereta, oye, pues con un oloroso zoilo también, de 12 años, de William Humber. O sea, podemos encontrar, incluso para la torrija del postre, ...o por unos buñuelos de postre... ...pues ya que son unos postres dulces... ...en cuaresma también... ...pues acompañarlo con un palo cortado... ...un vino seco que, que equilibra... Que, 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 va, ...que va genial... ...o sea que... Eh, ...yo invitaría sobre todo... A, ...a los oyentes sevillanos... ...que no... ...que no dejen pasar la oportunidad... ...de que el próximo viernes 24... ...que es el, cuando se hará también... ...para los clientes de la bacería. Y entiendo que durante el fin de semana pues podrán disfrutarlo también los clientes de, de la batería San Lorenzo, Ajá. Que, que se acerquen. Y los que no sean oyentes sevillanos, pues oye, eh, simplemente una buena excusa, aunque no hay que buscar excusa para pasear por Sevilla, una buena excusa para acercarse hasta Sevilla y disfrutar de esta gastronomía tan... Simpática, no, simpática, Absolutamente.
1: Absolutamente, o sea que vamos a tener en la, en la bacería de San Lorenzo ese menú para disfrutarlo eh, al menos durante el fin de jueves, viernes
0: y el fin de semana, ¿no? Sí, y, y, y después también, oye, en, en no ya en este caso concreto, sino para toda esta gastronomía especial que antes, bueno, re, relatábamos un poco, ¿no? Como las pavillas de bacalao frito, el pisto, las croquetas de bacalao, las alcachofas, los guisos, los potajes los potajes de cuaresma esos garbanzos con espinacas ¿no? o uh -huh. las espinacas con garbanzos, depende de un poco de la proporción de uh -huh. cada cosa uh -huh. pero que para eso nos van muy bien todos nuestros vinos tradicionales de Andalucía los finos, los amontillados las manzanillas tanto bueno pues eh, esos finos de, de, de montilla los, los pálidos de, 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 de Huelva de Huelva eh, bueno, y, y van geniales todos estos vinos con los amontillados también para todas estas verduras, todo este cuchareo también de donde el protagonismo está en, en las verduras. ¿no? Y si no somos muy de... de de clásicos de estos vinos, de estos vinos tradicionales andaluces, que yo creo que siendo oyentes de tierra, tierra de vino, eh, casi todos nuestros oyentes sí, deben yo creo de ser que son son consumidores fans. y defensores de nuestros vinos tradicionales. Cherry sí, Oye, pues evidentemente nuestros vinos blancos, los vinos blancos de la. De, de, de nuestras otras denominaciones de origen o de las zonas de. de vinos de la tierra, van a ir geniales mejor que con, con los tintos, ¿no? Y eh, bueno, y, y si tenemos a mano un espumoso andaluz, pues oye, un pues espumoso también. andaluz va a funcionar muy bien también, que son vinos blancos también, eh, van a ir genial con nuestro guiso y nuestra cocina de cuaresma.
1: Tomamos nota, querido Pepe Ferrer, muchísimas gracias por esas recomendaciones, por esas pistas que nos das, siempre tan agradables, tan apetitosas y tan jugosas.
0: Y nada, hacer práctica, Javier, hacer práctica. Habrá que
1: practicar, habrá que practicar, no hay <risa> otra, no hay otra. Gracias, Pepe, hasta la próxima, amigo. Venga.
0: Canal Sur Podcast. Tierra de Vino. Con Javier Benítez.
1: Igual cuando te vayas es el título de esta canción de detergente líquido y vamos a aprovecharla eh, con esto de que el pisuerga pasa por Valladolid pues para irnos nosotros también, para poner el punto y final por hoy y por este episodio a este Tierra de Vinos. Pero ya sabéis que volvemos en unos días en la plataforma podcast de Canal Sur Radio. Así que os dejo con la música de detergente líquido y con este abrazo y este beso. ¡Hasta la próxima!
3: See yeah.